pop, 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 Hej Sanulf. Tjena Åke. Hörru du, du börjar ju närma dig Stockholmstrakten nu i ditt sökande efter den heliga gralen i Sveriges popvärld. Ja, vi närmar oss. Den här gången är det dags för Uppland. Mm, det är ju inte så långt från City, nej. Du, Uppland ligger ju faktiskt mitt i City i Stockholm. Halva Stockholm ligger ju Uppland. Det är ju sant. Det går ju där vi slussen någonstans, gränsen. Ja, så är det. Men alltså, i den här exposén av Sveriges landskap så tror jag faktiskt att vi gör så att vi tar de tre stora städerna sist. Malmö, Göteborg och Stockholm. Och så får landsorten komma till tals först. Ja, men det låter rättvist tycker jag. Ja, så att eh, själva Stockholm får vänta lite. Jag har en känsla av att det kan bli ganska många program därifrån om alla banden ska få komma till tals. Jag anar att det blir ett om Vällingby, ett om Hässelby och så vidare. Ja, man vet aldrig vart vi hamnar. Idag tror jag vi ska gå till Uppsala. Mm-hmm. Då blir det lite mer intellektuell popmusik nu då? Det får vi ju se. Är det musik från olika nationer? Det, det vet vi inte heller. Hoppsan, hoppsan. Det är till att få till det här, ja. Mm. Ja, det kan vara så. Och jag tänkte så här. Varför inte börja med stadens store son? Som ju i och för sig gjorde sitt namn på 50-talet. Men på 60-talet, då lät han faktiskt så här. This was a Du talar om Uppsalas store son och tänker jag ju på Ove Törnqvist. Menar du att det här var han? Det stämmer. Ove Törnqvists enda poplåt på engelska. Denna smäktande ballad Love Dream från 1962. Är den känd då? Ja, så där. Den kom ju aldrig ut på skiva. Väldigt påkostad inspelning, men den gavs aldrig ut. Inte ens i boxen? Jo. Den kom 1990 i den här 12 LP-boxen en box Ove. Men Ove gjorde ju en del ganska twistartade låtar där i början på 60-talet. Torsten på skorsten och Lula Ley och sånt här. Jajamän! Så var det. Men det här var det enda han gjorde på engelska. Då. Mm. Mm. 
Vi kan väl säga då att det finns ju en koppling till dig, Ove Törnqvist. Eller hur? Ja, om du tänker på tributskivan så. Ja, just i dagarna har du ju nämligen släppts en hyllningsplatta till Ove Törnqvist. Och där är du med och spelar med ditt band Stockholm Rockers. men och där tar vi just Torsten på Skorsten. Ja, fast i det här programmet idag ska vi koncentrera oss på de banden på 60-talet som sjöng på engelska. Och då fortsätter vi att vara 1962. Där fanns det ett band då som var det stora bandet i Uppsala då. De hette Mavericks. De åkte till Europafilm för att spela in. Men det blev ingen skiva, tyvärr. Det hindrar ju inte dig. <laughs> det här finns faktiskt en bevarad inspelning här från det här. De gjorde en låt som jag har kört förut. Nämligen den här. Oh, I'm a pola, Amapola med sång. Var det här före eller efter Spotniks? Detta är tidigt 1962. Så att, då är det väl före Spotniks. Hmm. Okej. Okay. Är det här en låt med text från början då? Jajamän. Så vem gjorde då originalet? 1934 var det en grupp som hette Castilians som spelade in den här låten. Jaha! Men det dröjde till 1941 innan Jimmy Dorsey fick en etta i USA med den här låten. Härligt att höra. Då vet vi allt om Amapola. Det där var alltså Mavericks med Conny. Conny hette Eriksson och var med och sjöng ett tag med Mavericks. Annars så var det Lasse Söderlin som var chefen i det bandet. Han eh, lyckades faktiskt få Mavericks att göra en skiva till. Eh, de gjorde ju ingen skiva. Det gjorde de inte. Men de fick vara med på en skiva under ett annat namn. Hoppsan sa, faller alla la, vad kan det ha varit? Jo, det var så att det kom en västindier som hette Les Carlton och fick tag på en tjej som bodde i Uppsala, så de flyttade dit. Och han gjorde två singlar som kompades av Mavericks. Nu måste jag ju ställa en fråga här. Les Carlton, var det någon Uppsala-variant på King George eller... Les Carlton tror jag var från Barbados. Det finns lite olika uppgifter om var han var från. Det var väl ofta så att om man ville dölja var man kom ifrån ungefär som Al Sharp. Han ville ju gärna vara från New York. Ja, fast han var från Sudan. <laughs> ja, men han gjorde sitt bästa för att dölja detta. Ja. I alla fall då, men sen när det blev inne med reggae, då var det lite annorlunda. Jajamän. Då var han plötsligt inte från New York. Nej, men eh, Les Carlton var från Barbados. Och, men det var några som trodde han var från Kuba eller Trinidad. Jag har hört lite olika. Men... Han var helt enkelt exotisk på den tid man kunde vara exotisk i Sverige. 
Ja. Och det var så att Les Carlton fick skivkontrakt med det nystartade skivbolaget som hette Sir Isaac Nyton. Det var för mig obekant. Vem hade det? Jo, det var två killar som gick på konstfack. Stig Kärnqvist och Roger Tinning. Så då ville de att skivbolaget skulle heta Sir Isaac Newton. Men det fick de inte eftersom det fick bli Sir Isaac Newton istället. Och eh, deras första skiva var en jazzskiva med Jan Löv, handtecknaren. Ja, den ja. Just det. Den kommer jag ihåg. Ja. Vänta nu, där är ju även Lasse Åberg med. Det stämmer. Han spelar gitarr där. Ja. Och en annan trevlig utgåva på Sir Isaac Newton, det var ju Oskar Rundqvist som gjorde när jag var en tonårs hjärnkirurg. En riktig klassiker. Hmm. Les Carlton gjorde också en skiva på i Sir Isaac Newton. Och det är ju en låt som Lionel Hampton hade på 40-talet redan. Men här är det från 63 med Les Carlton och Mavericks som nu fick heta The Haymakers i den här fina dängan. Carlton, hej Babriva. En väldigt charmig version, eller hur åker? Var den inte det? Eh, jo visst, om man vill ha den rätta Bertil-feelingen så var det det. Det var med inlånad saxofonist här från Little Gerard, Åke Goffäng, på det märkliga skivbolaget Sir Isaac Newton. Sen var det ju så att Mavericks fick en ny sångare ungefär samtidigt i slutet på 63. Han heter Christer Berglund från Stockholm. Han hade ett band som heter Chris and the Commanders och kom upp till Uppsala och började jobba med Mavericks. Christer, han fick sen skivkontrakt med Roland Färneborg på Svedisk. Och Roland hade tänt på Christers låtar. Så han fick spela in ett helt album med bara sina egna vita. Och då så spelade Christer Berglund, som, eller som han kallar sig då, Chris Corday och Mavericks in den här plattan under namnet Beat Incorporated. Och så såldes den med ett nothäfte på alla låtarna. Det kommer jag ihåg. Beat Incorporated det var en sån där skiva. Man visste ju inte vad det var för någonting. Och av förklarliga skäl, för då fanns ju inte då. Nej, alltså bandet i sig fanns inte. Det var Mavericks som kompade Chris Corday. Men tyckte han då alltså att den här mannen, han var ju så fantastiskt bra på att skriva låtar. Han får göra en hel LP. Det låter ju helt osannolikt. Ja, det var ju alltså, Alpen var ju i princip en liksom, publisher-demo som han skulle skicka runt olika förlag för att försöka få de här låtarna inspelade av andra band. Var det någon som gjorde det? Ja, 
de två låtarna som blev mest inspelade, det var den som vi ska spela nu, Sapphires i Tyskland och ett engelskt band som heter Scorpions som var skitstora i Holland och Nashman spelade in låten Anne-Louise. Holland för Scorpions blev det ju faktiskt. Vi ska ta en låt till från den här LPN och det är den som även Spotnix spelade in. Och den låten heter Please Say Yes! Tell me you love me and always be true Say that you need me and don't make me blue Make me feel happy you know you can do Say yes! Det här var ju en tidstypisk låt då kan man ju säga. Det skulle ju jäs väldigt mycket under de här åren. Ja, det fanns ju fler band i Uppsala. Och det var ju så att precis som i andra städer som till exempel Västerås vi var nyss de bytte medlemmar med varandra kors och tvärs och tvärs och kors och, och alla möjliga håll. Det fanns ett annat band, de hette Golden Six och där dök upp flera medlemmar som tidigare hade varit med i Mavericks faktiskt. Jaha! Det här är i alla fall någonting från 1964 som jag har hittat och en outgiven inspelning är det där då gitarristen Gunnar Kullenberg får visa att han har ganska flinka fingrar. Thank you. 
intention han hade, men det var ju lite hackigt. Ja, men så var det. Det var ju höga stränghöjder på 60-talet. Så att det här är ju en gammal dragspelslåt. Cavallino heter den. Ja. Bara någon månad efteråt så slutade Ulf Karlbom på trummor och ersattes av Kristel Jalstrand. Och Kristel Jalstrand och Gunnar Kullenberg, de kom ju kampera ihop i många band sen. Först så dök de upp i Finland som Beat Incorporated bakom Kristel Berglund och turnerade där ett par månader. Och sen så hamnar de ju faktiskt i Tom och Mick och Maniacs också båda två. Jaha minns han, men då var de ju på höjden av sin karriär då. Mm, jajamän. Detta var alltså Golden Six, men på den tiden då var ju de mest uppmärksammade för de hade en tjej som spelade orgel som heter Gunnel Sarby. Ja, det var inte så vanligt. Nej. Överhuvudtaget ju <laughs> tjejer som spelade. Nej, det var inte så vanligt. Men jag tänkte ta en orgellåt till, men det är ett annat av Uppsalas tidiga band och de hade startat redan på 50-talet som skiffelband, The Three Boys. Sen bytte de namn till KM-kvartetten, men när det var dags att göra skiva... 1963. Och då heter de The Royal Queen's Men. Och det som är roligt med dem då, då är det, det att det är en orgel som är konstruerad i Uppsala av någon som de kände där som Göran Berger får spela. Och den får vara mitt i ljudbilden. Och <laughs> kanske inte vara mitt i det är nästan hela ljudbilden på den här inspelningen av Persisk Marknad. Var, det var inte mer än så. Det lät som att låten aldrig kom igång riktigt. Det var Royal Queensman som gjorde sin version av persisk marknad. Det här bandet leddes av gitarristen Kurt Marsh. Eller Kurt Marsh. Och eh, han fick ju en son sen som heter Jocke. Jocke Marsh? Ja, du kanske till och med vet vem man är. J.J. Mars som man kallar sig. Ja, det är ju gitarristen ja. Som lirar med Glenn Hughes. Ja, i tolv år. Med Glenn Hughes. Och gör det igen. Ja, det är alltså hans farsa, Aha. Kurt, som var ledare för Royal Queensman. Där ser man. Vi ska fortsätta till de andra tidiga banden. Vi håller oss runt här 1964. Då fanns det ett band som heter Le Vagabond, eller Les Vagabonds som man säger på svenska. De gjorde två singlar, en instrumental och sen en med sång. Och de hade ju en tjej som sjöng som hette Kristina Jakobsson, men då känns som Kiki. Jag tror hon heter Nilsson nu för tiden. Hon sjöng på den här låten som då, eh, de hade skrivit själva. Christer Andersson tror jag det var som hade skrivit den här låten. Och jag tycker det här är rätt cool. Det är lite pop och det är börja på och bli det. Och det är roligt när det är tjejer som sjunger. Vad säger du? Ska vi lyssna lite på You Never Believe? Mm. 
lite plommonsfeeling där va? Jag tycker att det här är bättre än plommons faktiskt. Hoppsan, ska du säga så om sådana ikoner? Ja, men jag tycker det att Kiki Jakobsson, hon borde ha varit mer känd. Tycker jag, faktiskt. Ja, det lät bra. Det gjorde det. Ja, Kiki Endless Vagabonds med You Never Believe. Sen så blev det ju inte så mycket. Alltså de gjorde en instrumentalsingel strax efteråt. Och sen var det så att de inte fortsatte att spela under detta namn. Men det blev ett annat namn och det återkommer vi till alldeles strax. Jag brinner av nyfikenhet. För nu är det nämligen dags att gå in på det band som skulle sätta Uppsala på popkartan ordentligt. Och då snackar jag naturligtvis om vilket år? Nashmen. Just det, Nashmen. Det är så att eh, de kom ju faktiskt upp på 10 topp. Eller hur? Trots att de inte skrevs speciellt mycket om och de var på något sätt inte en del av den här riktiga popvågen var det för att de var från Uppsala och inte var baserade i Stockholm. Det kan ha varit att den första upplagan som gjorde den första singeln blev väldigt, väldigt kortvarig. Men vad ska vi inte ta och spela den idag? Deras tio topphit. Den kommer här. Carol! on out I'm a swinging little woman with a double shine It's not to drop my holiday for a long, long ride If all the parts are open you can walk inside I really could you take your hat you can dance all night Cause everything you do is swinging I love it Alltså ett band som går upp på tio toppen ändå är det som om de susar omkring där som ett ställt plan i popvärlden och nämns inte och skrivs inte så mycket om i Idolnytt och Toppmagasin och allt det här. Vad är detta mysterium? Vad beror det på? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det var ju så här att Thomas Nordlund var ju deras manager och han var ju ganska ung. Han kanske vid det här laget inte hade lärt sig alla trixerna. Då det gjorde han ju sen när han var manager för Carola och Gyllene Tider till exempel. Det var ju så att de fick åka till Tyskland och spela. Och då fick inte sångaren Ekan Eklund. Han fick inte åka med för sina föräldrar. Och då tog de in Conny Eriksson från Mavericks. Det var han som sjöng Amapola som vi hörde förut. Och sen när de kom hem från Tyskland. Då sprack Nashman. Och gitarristen Leffe Jansson. Då hoppade han över till Les Vagabonds. Och blev sångare istället för Kiki Jakobsson. Då kom de på det. Då kan ju Les Vagabonds byta namn till Nashman. Och så blev det. 
Så när det var dags för singel nummer tre som heter Boom Boom då uh, var det Christer Andersson och Eino Hapala och Torkel Tyrell och Lennart Lind från Vagabond som kom in istället då för Egon Schad och Kristi uh, Johansson. Förresten, Christer Johansson, gitarristen från första Nashmen, han är rätt cool. Han blev professor sen och som pensionär har han skrivit en roman som heter The Nashmen om bandet. Jaha! Okej, okay, professor. Han blev ungefär som sångaren i Chocolate Watch, men då. Ja, amerikanska bandet. Ja, han blev också professor. Ja, astronomi var det va? Ja, det är så. Det finns några till som dyker upp i Sverige också så småningom. Nashmen spelade ju då en singel Boom Boom gjorde de, John Lee Hooker-låten. Men det blev ingen hit för dem. Jag tänkte, vi kör inte den istället. Vi tar en låt som blev över när de skulle spela in den singeln. Och då är det Leffe Jansson som sjunger. För att jag har ju hittat en version här av den här låten som nästan alla svenska poppan verkar ha spelat in i studion och inte gett ut. Det vill säga, den här. En väldigt outgiven låt. Den här var någon inspelad någon gång på hösten 65. Och sen innan året var slut hade även det här bandet lagt ner. Och då var det så att det fanns ett annat band i Uppsala. Det hette Noble Art. Och när de sen bytte gitarrist då kom Leffe Jansson med i det bandet också. Och vad hände då? Jo, då bytte de namn till Nashmen. Till alla stora förvåning. Ja, och hamnar ju så småningom på 10 topp. Men you're so good to me.
En Beach Boys låt. Ja. Den här upplagan fick spela in två singlar. Och jag ska spela upp följaren för det som är intressant med den det är då att vi har ju nämligen lyckats få tag på en inspelning när de tränade dagen innan skivinspelningen. Hur låten lät i replokalen. Det var väl en låt som jag tror Lulu hade gjort. Try to understand. Det är ju fantastiskt att du kan hela världen höra hur det lät i en replokal i Uppsala för 50 år sedan. Mm. Det, det trodde de nog inte när de repade. Nej, vad hände då till nästa dag? Jo, producenten Lars Erstrand, den berömde jazzvibrafonisten, han bodde ju granne med första sångaren i Nashman, Ekan Eklund. Och det var så som Nashman hamnade på svedisk. Han producerade så att det blev lite ett annat sound. Det var därför jag tänkte man skulle spela båda versionerna så man får höra vad som hände. Och det blev en jazzlåt. Nej, men lite så där. Han la in sig själv på vibrafon och så här lät skivan nästa dag. Här får jag lite feeling av The Association och Buckingham och sådana där amerikanska band. Ja. Det låter lite åt det hållet. Men alltså, så det hände ganska mycket från hur bandet hade tänkt sig låten dagen innan. Det, det är det som är roligt att se att det fanns ju även producenter som försökte producera, även på den tiden. Och Lars Erstrand här var ju en utreglad jazzmusikant. Mm. Hade han lite popfeeling också då? Ja, så är det. Det här är ju ganska intressant i alla fall. Nashman, nu har vi ju spelat tre eh, olika låtar med dem. Med tre fullständigt olika band med samma namn. Det är lite Dr. Phil går över det hela alltså. Ingen är kvar. Nej, men sen var det så att det kom ju en singel till. Och vad hände då? Jo, då var det ett nytt band igen. Jaha. Sista singeln, då var det nämligen bara Olle Ullström, sångaren och Rolf Almstedt, basisten kvar. Då gjorde de en version på den här Marilyn Monroe-låten. 
I wanna be loved by you, om du kommer ihåg den. Ja, men det låter lite desperat. Ja, och då var alltså Nashman en duo. Fast på skivinspelningen så kom uh, Ola Olin in. Han hade varit med i Beat Incorporated i Finland och spelat i Mavericks. Och Peter Molin spelade trummor som hade varit med i en tidigare variant av Nashman. Båda de hade varit och spelat med Kids. Det var ett band som kompa Alma Kogan i folkparkerna, men som inte gjorde någon egen skiva. Så den sista Nashman-singen då från 1968, då ska jag spela B-sidan istället för den här Marilyn Monroe-låten. Och då är det en låt som heter Go Ahead. sista singeln för Nashman Go Ahead från juni 1968. På hösten så startade en ny upplaga av Nashman, det vill säga den femte upplagan. Och då kom Gunnar Kullenberg och Christer Jalstrand från Tom och Mikomaniacs med och började spela hemma i Uppsala. Fast de gjorde ingen skiva. De fick med sig Torkel Tyrell som hade varit med i en tidigare Nashman. Fast de gjorde faktiskt en singel sedan 1970 under nya namnet Sevs. Hmm. Så slutade Nashman. I alla fall, den här sista singeln med Nashman, den Go Ahead som vi hörde nu, den var ju faktiskt skriven av en kille som heter Jan Åke Nilsson. Och han hade ju ett eget band som precis hade upplöst, som aldrig gjorde den här Go Ahead. Men de fick ju faktiskt göra en singel 1966. De fick kontrakt med Olga och hette Acts. Olga? Jajamän. Mm. Och jag tänkte vi ska spela deras singel. Den heter I Guess So.
Ja, vad var det här för en trevlig orkester? Hur är du uppe? Jo, Acts. De gjorde ingen mer skiva än den här. Och sen, men de fick i alla fall åka och spela i Bulgarien på semesterorten Sunny Beach med Klubb 33, om du kommer ihåg den resebyrån där som var lite inne på slutet på 60-talet. Man fick inte vara över 33 för att åka med dem. Nej, Kjell-Åke Nilsson och Staffan Larsson som heter Vidmark nu för tiden de sammanstrålade båda två i Malmö sen och startade en skivstudio som hette Vidnils efter deras efternamn och sen blev Star Trek som var ganska så stor i Malmö. Härligt! Så det var Acts. Vi har ju ett till band som var ganska stora i Uppsala i början på 60-talet som heter Sankt Mikael Sekt. De får vi inte glömma heller. Something you got. Där kommer den. Ja, deras andra singel som vi inte tänker spela, men vi tänker spela deras första singel som är en rätt stökig version av en låt av Bo Diddley. Och den låter så här. I'm a road runner, honey. Vilken stökig version av Roadrunner med Sankt Mikael Sekt. Det var en riktiga röjare det. Det som var roligt med det här då, det var ju att deras manager, han hette Thomas Nordlund. Känner ni igen det namnet? Han var manager för, även för Nashman och Mavericks. Han återkommer ständigt och jämt här hör jag. Ja, han startade faktiskt ett eget skivbolag ganska kort där som heter Sunset Records. Och då, där kom det två singlar med Sankt Mikael Sekt. Och tanken var ju det att om det här hade gått bra så hade de flera band på lut som skulle gå över till deras skivbolag. Men nu sålde de inte speciellt bra så det blev inte direkt många fler skivor. Det kom ut någon skiva med Perlets också på det här bolaget. Perlets, det var väl Jane det? Just det, Jane Sannemo. Och sen får vi ju inte glömma att Sunset även släppte en singel med vårt favoband Panthers ifrån Helsingland. Jag ska spela en singel till med Sankt Mikkelsekt. De gjorde nämligen en skiva på Sweden Records. Och det var ju det här bolag som knutet till vår vän Peter Salsjö i Västerås. The local mafioso. Ja, han hade även lite känningar i Uppsala. Hoppsan, han försökte sprida sitt imperium. Ja, och Sture Redin var det ju där också. Och då var det så att de gjorde en singel, fast det dröjde till nästa år innan den kom ut. Och då hade tiderna förändrats och musiken så det var hopplöst. 
Ja, alltså augusti 68 kom sen sista singeln med Sankt Mikkelsekt. Då var det basisten Torkel Tyrell som precis hade varit med och spelat i Nashmen. Han hade hunnit sluta så istället så är det Thomas Eriksson på omslaget fast han är inte med på inspelningen för då var inte han med i bandet. Det här är i alla fall en låt som eh, deras eh, gitarrist och sångare Thomas Fiffen Frisk hade skrivit och jag tycker den är lite småtrevlig. Den heter And Most of All. So crazy, my little bird Other things so I have heard You're so nice, I feel so good Yes, I love you, yes, I should Hold me just a little, kiss me more I wish you loved me most of all My life won't have no destinations Det här som sjöng här på den här låten En Most of All och även på Roadrunner det var ju Sankt Mikael Sekts organist Hans Lundin. Och han drev ju det här bandet väldigt länge sedan under olika skepnader. 1970 tog de bort Sekt och blev bara St. Michaels. Spelade in två LP varav den ena inte kom ut. Du menar Hans Lundin keyboardisten? Ja, i alla fall så startar ju han Sveriges ledande symfonirockgrupp på 70-talet. Och de hette ju... Ja, de hette ju Kaiba. Ja, exakt. Och sen dessutom hade han skivbörs i Uppsala. Jaha. Och den här låten kom alltså på Sweden Records som då var ett underbolag till det här Record. Och av en händelse så kommer även nästa grupp skiva på detta bolag också. Och det var ett band som heter Blue Beats. Och det roliga med dem det var att vid något tillfälle vid någon av de här perioderna när Nashman låg nere så hade Nashman fått lite gigs upp i Norrland. Då fick Blue Beats sätta nya skyltar på sin orkesterbil och dundra upp till Norrland och låtsas vara Nashman. Hmm. Ja, det är ju också ett sätt att fördriva sin tid och försörja sig. Man låtsas att man är någon annan. Ja. Men det är ju också vanligt förekommande idag. Att band utger sig för att vara någonting och sen är de ju inte alls det. En annan, en, en annan rolig sak då med det här Bluebits. Den här skivan då som de gjorde på rekord, den kom ju ut alldeles för sent. Precis som vi har nämnt för några andra band i Västerås så var det så att när de till slut gav ut den här skivan då hade bandet varit upplöst ett halvår. Jaha, och, och låtarna är totalt ute också. Ja, blivit lite för gamla och eh, i det här fallet så var det en cover av The Who. Vi ska lyssna på den nu. Den heter Run, Run, Run! Yeah. Uh-huh. 
Blue Beats med Run 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 Och det är ju faktiskt en gammal jobbakompis till mig Som heter Ove som var med och spelade bas här Så det var roligt att de hamnade på skiva Även om det kanske kan vara så att vi nog Både jag och Åke tycker att The Who's version var något bättre <laughs> Ja men du kan inte vara för elak För då är en gammal kompis till dig som var med Nästa band, det var ett band som ju var knutna till Thomas Nordlund igen. Han har tagit över hela popbranschen. Han blev ju den som drev skivdelen av Hep House. Hep Stars eget bolag som ung direktör där. Och de satsade på ett band ifrån Uppsala. Jaha. Det här bandet, de skulle lanseras som Sveriges Monkeys. Var det tänkt? Utan tv-show. Utan tv-show med massa galna upptåg och grejer i tidningar och hit och dit. Och de blev väl lite omskrivna men så mycket eh, monkeys var det väl inte egentligen? Det är väl svårt om man inte är med i tv och gör showen. Vad är det för mystiskt band du talar om? Ja, de hette Objections. Det kommer jag ihåg. Ja, ja. Och de hade ju en producent som var med där som heter Jan Rode. Och han har nämligen skrivit den här låten som kommer nu. Och han har gett upp Jänka nu för att låten heter nämligen I'm Through. Och så här låter den. Att man försöker göra en fabulous hår och göra så här jättesnälla låtar och vara jättemäkig och gullig. Ja. Men inte lyckas riktigt. Nej, den första singeln då som de gjorde, A Taste of Honey, den fick ju faktiskt chansen på 10 topp och blev femtonde plats. Var den lika ösig som den här? Ja, kanske lite kampinspirerad men eh, om vi då vände på den här singeln, den andra singeln så fick man en låt som både Trini Lopez och Crispian St. Peters försökte med i USA respektive England. Kanske inte lyckades superbra någon av dem och det gjorde väl inte Objections heller. Men eh, vi ska lyssna på den andra sidan på Objections andra singel. Den heter Your Ever Changing Mind och nu får man i alla fall sätta på fussgitarrerna.
här var Your Ever Changing Mind med Objections. Och den blev 12 på 30 test så att det var ju hyfsat reaktion från publiken också. Men lite tuffare än den andra. Däremot så kan man ju säga då att gitarristen är Lasse Krans och trummisen Hans Brunjesson. De fick ju spela ganska mycket på 70-talet sen. Det fick de ja. Mm. Som ett samlat band. Jajamän. Samla mammas manna blev det ju nämligen av Objections. Då, två av dem i alla fall. Ja, och då blev det ju betydligt mer lyckat. Ja, då hittade de det som passade dem riktigt bra. Och fick ju en fin karriär där. Och i Samla mammas manna fanns ju även Eino Hapala sen efter Costa Petrea. Och, och Eino hade ju varit med i både Les Vagabonds och i Nashmen. Mm, Nashman, här dyker de upp igen. Ja, jag ska spela det sista bandet för idag från Uppsala. Och det är en grupp som heter Alfie Group. Och de var med i en poppanstävling som var på en skiva som hette Singotoppen. Den kommer jag ihåg. Om du skickade in fem Singokapsyler och betalade 9,85 så fick du en LP på posten med den här poppanstävlingen. Ja, det var så att Prips då som gjorde läskedrycken Singo, de hade en poppanstävling där första pris var musikinstrument för 10 000 spänn. Och det låter kanske inte så mycket nu, men alltså, sätt på nolla. Ja, det var mycket på den tiden, absolut. Det var bara att gå och köpa en, en dynakord eminent och lite LV-sånglådor kanske, eller kanske Vox-sånglådor. Eller Max eller någonting. Ja, det var fina grejer det. Ett binsoneko. Och sen var det ju faktiskt så att när den slutligen presenterades så var det Alfie Group från Uppsala som vann singotoppen med låten But I Know. Men nu var det så här att de hade ju med två låtar på den här skivan. Och jag tycker ju att But I Know är inte alls lika bra som den låten som de hade med som kom nya. Och den spelar vi istället. För den ställer ju frågan då för det här resultatet. Nämligen Tell Me What's Wrong. Alltså Elfie Group från Uppsala och eh, det var ju Alf Olofsson, Gunno Boström och Lars Olof Bolinder som var själva huvudtrion här. Och sen fick de in Budda Eriksson från Sankt Mikkels sekt och sen även Christer Andersson från Vägabons och Nashmen och Torkel Tyrell från Vägabons och Nashmen och Sankt Mikkels sekt och Lennart Lind som också hade lirat i Vägabons och Nashmen. Så det var många personer inblandade i det här. En sak som är lite rolig det är ju att Gunno Boström 
Han var intresserad av bilar och blev sedermera ordförande i svenska Studebaker-klubben. Bara en sån sak. Studebaker Hawk, den kom jag ihåg. Guldfärgad. Det var en riktig bil. Det. Tyvärr hade jag aldrig en sån. Jag hade ju en Oldsmobile Toronado men den var ju inte dum den heller. Nej, och Lars-Olof Bolinder, han drev ett företag inom flygindustrin i Estland senare. Ja, men det är där framtiden finns, vet du. Jajamän. Och då är det ju så här. Nu har vi betat av Uppsala väldigt, väldigt mycket. Ja, du, vi kan nog säga så här att vi har betat av Nashmen. Ja, det är så. Nashmen då, som, som var fem <laughs> olika band som gjorde skivor. Det är ju ganska roligt. Men det, vi ska ju i alla fall ta och droppa lite namn på andra band ifrån Uppsala. Fanns det fler? Ja, Lime Light Men. Det var nämligen originalnamnet på Nashmen. Och Acts hette från början Hailstones. Och Sankt Mikael Sekt hette Shake Men. Och sen har vi då Cover Kinges. Där är faktiskt två av medlemmarna gick vidare till Alfie Group. Gaylords och Hobos med Lasse Kranz från Objections och Samla mammas manna. Sen fanns ju Mystik, Jet Six, Surrealistic Pillow. Som tog sitt namn från en viss skiva med en viss grupp. Sen fanns ju The Business och Abbots. Och ett tjejband som heter Les Bonbons. Hotinandiband som heter Norwood Union. Och sen hade vi Street Stones. Human Beings. Alltså inte de från Bastuträsk som vi har spelat förut. Och inte de med Nobody But Me. Från USA, nej. Absolut inte. Mm. Och sen hade vi Boosters och Outcast. Och sen ett band som har döpt sig efter en holåt. De hette Legal Matters. Mm. Sen fanns Crawling Blues Band. Coleman's Blues House. Och ett fint namn här. Fjalla Bua Singers. Mm. Det var ju Ove Stevertsson som hade det bandet. <laughs> Bra att veta. Uh, Our Music, Introit, Aggressic Field, Slocum och sen ett band då som startas var det 68-69 som ju blev ganska stora på 70-talet sen. Good Morning Blues med Claes Jansson. Mm-hmm. Och sen ett band som faktiskt släppte fyra singlar men inte på engelska. Men jag tror vi återkommer till dem senare när vi ska göra en liten special om Jesuspop på 60-talet. Då tänker jag på Vergers okay. som jag också var från Uppsala. Mm. Vad säger du? Är det dags kanske att fortsätta nu våran botanisering i skivbackarna tills nästa program startar? Är det inte dags att säga hej, hej kanske? Hör du, du beger dig till din skivaffär och jag beger mig till min. Och sen bläddrar vi tills nästa avsnitt av Popnerds-podden. Jajamän, och då säger vi hej, hej! Hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.